0: A partir de este momento, estamos conectados contigo en Hablemos de Emprender. Hablemos de Emprender. Desde las 2 hasta las 3 de la tarde, una nueva historia de emprendimiento, un nuevo aprendizaje, conducido
1: por Felipe Rangel. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Emprender. Hoy hablaremos sobre cuatro estrategias cruciales y efectivas para potenciar nuestro negocio. Recuerden que estamos en Conectados Contigo Radio, bajo la dirección producción general y en los controles, como hay una Y quien les habla el día de hoy, Felipe Rangel, que pueden ubicarme a través de mi cuenta de Instagram como arroba soy Felipe Rangel. También los invito a visitar www.conectadoscontigoradio.com, donde podrán conseguir toda la programación y además podrán leer noticias actualizadas de lo que está ocurriendo en Chile. Este programa llega gracias a nuestros aliados comerciales y es que cuando te provoca un rico golpeado debes correr rápidamente a la cuenta de Instagram de BuenPan.cl para que disfrutes del sabor venezolano de sus productos de panadería y pastelería. También consulta el servicio de delivery a través del más 569-36780163. Muchas veces emprendemos un negocio de forma empírica sin ni siquiera buscar información para hacer un plan de negocio. Pero con el tiempo, si no nos enfocamos en mejorar, esto nos puede llevar a ser parte de las, de las estadísticas promedio que de cada 10 emprendimientos, 7, 8 fracasan antes del año. Por esta razón, presta mucha atención en este episodio donde conocerás 4 estrategias cruciales y efectivas para potenciar nuestro negocio. Y sobre este tema, tienen gran conocimiento de nuestro invitado el día de hoy, Carlos García, quien ha ayudado a más de 300.000 personas y es un experto y consultor en el área de los negocios, ¿cómo estás Carlos? Bienvenido. Excelente, gracias Felipe por esta invitación. Encantado de tenerte acá y bueno, ya vamos a nutrir a toda esta comunidad de emprendedores con, con todo tu conocimiento para darle estas recomendaciones y estrategias. Excelente, bienvenido será. Carlos, con tu experiencia antes de, de darle cuáles son las cuatro estrategias con las que vamos a estar desarrollando parte de esta entrevista. Todas la experiencia que has tenido y todas esas eh, tantas historias que has escuchado de emprendedores, ¿tienes algún error común que veas que se está repitiendo constantemente eh, dentro del mundo del emprendimiento? Sí, yo creo que el
0: más común es el desconocimiento del camino correcto. Al final, eh, muchas, eh, una, una persona que va, por ejemplo, eh, una persona que va a la, al campo de guerra, en el caso de la escuela militar, pasan por la escuela militar, se preparan, luego hacen ciertos simuladores, eh, practican los simuladores y ven cómo, cómo va, se va a realizar la puesta en marcha y de allí van al campo de guerra. A diferencia del, del pequeño empresario que normalmente lo que hace es tratar de de vender un producto o un servicio por lo que él conoce que puede hacer, pero no se preocupa por capacitarse, por prepararse, por buscar la información para hacer ese emprendimiento o ese negocio de una mejor manera. Así que el desconocimiento se paga con el efectivo. Y ese es el error común que veo en la mayoría de los nuevos emprendedores, donde salen al mercado sin ni siquiera validar si su producto o servicio va a funcionar, y gastan una cantidad de dinero innecesaria Para poder este, salir al mercado Entonces, eh, al final van a pasar por una etapa Que es la etapa emprendedora Y una etapa que puede durar hasta, hasta tres años Que son los primeros tres años Donde la etapa más difícil La mayoría de los negocios cierran Y cuando sienten que están viviendo esa etapa Se dan cuenta que lo que ellos creían Que necesitaban saber para desarrollar el negocio Se queda muy pequeño para lo que es la realidad, directamente en el campo de guerra, en el mercado actual. Ya que es un mercado tan competitivo, tan cambiante y ah, tan diferente,
1: como que no es suficiente solo saber comprar y vender. Y eso también influye un poco entre la visión que tenga y la posición real que tenga porque te, en mi caso también veo dentro de los emprendedores que quizás son dueños de negocios, quizás son emprendedores o quizás son empresarios, pero quizás no se sienten, eh, no, no identifican realmente cuál es su posición y quizás consideran que están en otra posición errada. La más común realmente son emprendedores que se consideran empresarios y, y que suelen derrochar rápidamente su, su capital de inversión inicial por ahí. Sí, el capital
0: de trabajo es, es vital dentro de una empresa que va arrancando cuando no hay una planificación y se arranca. Solo esperando que la venta mantenga la operación de la empresa, un camino bastante difícil. Eh, sí se puede lograr en caso de que sea un negocio de alta rentabilidad o un sí. negocio de servicio que da buenos márgenes, sí le da la posibilidad de poder mantenerse a flote, de poder combatir esa, ese, e, e, esa etapa. Sin embargo, al arrancar un negocio, una de las cosas más importantes es estar planificado financieramente porque los primeros meses no van a ser fácil y nada mejor que tener un capital de trabajo para poder aguantar esos meses.
1: Bueno, Carlos, y con toda esta experiencia que has tenido eh, y con todas las asesorías y consultorías que le has dado a los emprendedores, sé que tú tienes desarrollada una metodología que lleva por nombre PAO, que es con la que vamos a estar fundamentando parte de esta entrevista, que son las cuatro estrategias pero dentro de cada uno del significado de esas siglas que te voy a permitir para que tú mismo le, la des, sé que hay otras áreas de trabajo que podemos desglosar como un rompecabezas para verlo de una forma más minuciosa, ¿no? Pero vamos a partir de estas cuatro estrategias o, o, o esta metodología para que las personas puedan comprender cómo empezar a revisar, cómo empezar a mejorar su negocio de forma interna. Sí, eh, excelente, excelente
0: punto, ya que eh, la mayoría de las personas, y más en este momento, necesita analizar a profundidad su empresa para poder ajustarla a la realidad que estamos viviendo, la cual es una realidad que no es de 30 días, 2 eh, meses, 3 meses, esto es de años, así que las empresas deben reestructurarse por completo. Y para reestructurar una empresa, lo mejor, lo, lo más fácil para poder lograr eso, es que apliquen el método Paolo. Esta es una metodología que nosotros hemos desarrollado en los últimos 10 años trabajando en la consultoría hacia la pequeña empresa con más, en más de 20 países, donde nosotros hemos llegado a la conclusión de que toda empresa se divide en cuatro dimensiones, que es producto, administración, operaciones y marketing. Estas son las cuatro dimensiones en las que se divide toda la organización. Así que absolutamente toda empresa, si quiere maximizar sus resultados, si quiere llevar su empresa a un próximo nivel, tiene que ver su negocio en estas cuatro dimensiones. Y cuando ve este negocio desde sus cuatro dimensiones, la posición, de, el, el plan de ofensiva es totalmente diferente ante la situación que puede estar enfrentando. Ya que normalmente, algo que, te, que puedo decirte acá, que el común denominador del, del pequeño empresario es que dentro de estas cuatro dimensiones, su enfoque siempre está en el lado operacional, en el área operativa. Es el área operativa que le quita el mayor tiempo, eh, que, que, que absorbe todo su tiempo. Y deja a un lado la innovación del producto que es tan importante en este momento. La creación de nuevos productos o servicios que es tan importante actualmente. También deja a un lado la dimensión administración, porque creen que la forma como están administrando el negocio es suficiente. Y esto es un juego financiero, más que más que otra cosa, tener una empresa en juego financiero que debes entender y más en el lugar donde te encuentras para que de esa manera tú puedas ser más productivo con tu compañía y no estarte, estar desgastándote en el lado operativo cuando en el lado financiero pudieras apalancarte de una mejor manera para poder salir adelante, así ya sea, ya sea con los bancos, ya sea con inversionistas, ya sea con tus con tu tu propias ventas, pero Solo eso va a pasar si el empresario le pone atención a esa dimensión, pero la mayoría no se la pone y por eso sigue como un ratoncito ahí dando vuelta dentro del área operativa. Y por supuesto la dimensión de marketing es la dimensión más importante para la compañía, ya que es la que te va a vender. Toda empresa, si quiere mantenerse en el tiempo o quiere crecer, lo más importante es el departamento de ventas. Entonces, en esta dimensión hay dos áreas vitales que forman parte de ella, que es marketing y ventas. Entonces, dentro de estas dos áreas, eh, deben estar conectadas de la mano con la empresa. Y al lograr que el marketing que se está haciendo logre vender el producto, como consecuencia la empresa va a poder crecer y va a tener el capital para poder
1: mantenerse esa flota. Excelente visión, bueno, todo esto de recopilación a través de una metodología propia desarrollada con toda la experiencia que has tenido. Eh, sé que las personas van a estar muy más interesadas con todo lo que ya les has dado en este primer eh, bloque que estamos en, en Conectados Contigo Radio, pero debemos ir a una pequeña pausa musical y rápidamente regresamos para que profundicemos un poquito más de cada una de estas cuatro áreas. Regresamos a Hablemos de Emprender lo mejor del mundo de los negocios en un solo lugar. Recuerden que pueden escribirnos a través del WhatsApp de la radio más 569-8598-3924, donde pueden hacernos todas sus preguntas, comentarios y sugerencias de temas que quieren que tratemos en este programa. Y también pueden hacerlo a través de mi cuenta personal como arroba soy Felipe Ramírez, a través de Instagram. Regresamos con nuestro invitado el día de hoy, Carlos García. Eh, donde estamos hablando de cuatro estrategias para poder eh, empezar a evaluar y mejorar nuestro negocio. Con esto de la metodología PAON, eh, Carlos, eh, ya dimos, bueno, un poco la, la explicación de dónde procede y cuáles son las áreas o las dimensiones que debemos estar evaluando. Pero profundizando un poquito más dentro de estas áreas, ¿qué estrategias podemos darles para que las personas empiecen a mejorar poco a poco su negocio? Excelente.
0: Comenzando por la dimensión producto. Dentro de la dimensión producto, eso tiene, eso tiene, el, el, el dueño de la empresa tiene que este, evaluar muy bien, cuantificar cada uno de los productos o servicios que está vendiendo en este momento y evaluar si esos productos que está vendiendo o que viene de vender desde hace tiempo se adaptan al cliente actualmente, se adaptan al mercado en este momento. Así que debe ser una lista bien definida de cada uno de los productos o servicios que vende ¿Y cuáles son aquellos productos servicios que pudiera ser lanzamiento, que pudiera ser un nuevo lanzamiento, que pudiera incorporar a su portafolio? De hecho, muchas empresas ahorita están incorporando servicios que no tenían. Antes estaban vendiendo ciertos productos solamente y ahora están incorporando también servicios para poderlo vender y de hecho también de forma online. Entonces, es ver y... y, y y me echar cabeza como siempre le digo porque lo que tenemos es que enfocarnos en eso ya que normalmente no se le da la concentración necesaria que necesita su negocio entonces Ahorita, lo más importante es empezar a dividir la empresa en estas cuatro dimensiones, comenzando por el producto, cuantificando cada uno de ellos, evaluando los nuevos lanzamientos que se pueden hacer y ver cuál se adapta y cuál no se adapta a las necesidades actuales, ya que no podemos seguir perdiendo tiempo tratando de vender algo que no se adapta a las necesidades de, de, del nuevo consumidor. Porque el, el consumidor está cambiando todos los días, y más en este momento, con esto que estamos viviendo a nivel mundial. Seguidamente está la dimensión administración. En este momento hay que definir una estrategia de defensiva a nivel financiero, a nivel administrativo. Eso lo tenemos que tener claro. Y es que esta estrategia de defensiva va dirigida a poder optimizar los recursos de las empresas donde las empresas ahorita en este momento lo que deben buscar es minimizar esos eh, márgenes de errores financieros que pudieran tener esos altos costos que pudieran estar pagando eh, segregar las funciones de, de, de su empresa para que de esa manera si no van a trabajar 10 personas van a trabajar 5 pero estas 5 siguen haciendo la misma tarea que hacían estas 10 tienen que hacerlo y de hecho las empresas hoy en día se han visto obligadas a hacerlo lamentablemente porque obviamente hay mucho desempleo gracias a eso Gracias, eh, debido o no gracias Debido a esta situación Sin embargo es el, es el frente Y son las acciones que tiene que hacer un empresario Para mantener a flote su organización Entonces a nivel financiero En este momento tienen que bajar la guardia Cuidar los costos Saber realmente dónde van a invertir Para poder optimizar los mayores recursos Que puedan tener Y de esa manera se puedan mantener a flote en el mercado Que es lo más importante Y a su vez También deben analizar las diferentes forma de apalancamiento que pudieran tener para poder desarrollar estos nuevos productos que van a lanzar al mercado o a su vez vender más lo que ya están vendiendo, pero de una mejor manera teniendo un buen capital de trabajo, ya sea con un apalancamiento financiero o ya sea con, con un inversionista o un socio que entre dentro de la operación. eso son acciones dirigidas a lo que es la dimensión producto y la dimensión administración. Seguidamente nos quedaría la dimensión operaciones y la dimensión marketing. Cuando hablamos de la dimensión operaciones, en esta dimensión básicamente es segregar toda la función, todo lo tiene que ver con todo lo que tiene que ver el proceso operativo de la empresa. ¿Cómo, cómo funciona la empresa? Mira, a muchos se los he dicho, oye, si ahorita tus instalaciones no te, no te están sirviendo de nada, Baja la dimensión de, esa, de esas instalaciones. Es decir, si te toca mudarte, si hay que tomar una decisión de mudarse, hay que hacerlo. Si hay que tomar una decisión de dejar la oficina, hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque hay que optimizar todos los recursos que podamos. Por oficina no nos preocupemos, porque mañana salimos de nuevo y la volvemos a rentar. Eso es lo de menos. Pero no podemos estar acumulando deuda que no podemos pagar, que no nos podemos aguantar en este momento. Entonces, si tienes una instalación muy grande, este es el momento perfecto, y te das cuenta que, 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 que tienes muchas áreas que no están produciendo, porque si tú tienes un local tienes que vender por metro cuadrado. Entonces, si tú tienes unas dimensiones muy grande de tus instalaciones, es el momento perfecto para poder reducir eso. Eh, en estos días estábamos con un cliente nosotros acá en, en Estados Unidos, donde este, el local se dividía en cuatro locales, es decir, su, su local estaban rentados, los, eran cuatro locales, uno al lado del otro, y este, los cuatro locales estaban rentados para hacer uno solo, ¿ok? Bien. Debido a todo esto y todo este cambio, una de las decisiones inmediatas que hicimos en las semanas anteriores en semanas anteriores, fue eliminar dos locales que estaban de más porque en uno de ellos organizaban los diferentes eventos y actividades que, que se hacían eh, celebraciones corporativas lo que sea, y en el, el otro al final estaba de más, era, eran puestos para las personas, pero estaba de más ya que no necesitamos ese espacio para poder eh, atender cliente y ahorita hemos concentrado nuestras ventas en ventas online, en delivery y, y catering y eventos corporativos, lo que sea, pero de forma online así que de inmediato pudimos entregar dos locales y nos quedamos solo con dos. Así que bajamos la renta un 50%. Si esta empresa estaba pagando 10 mil dólares en renta mensual, ahorita está pagando 5 mil dólares en renta mensual. Y las ventas que estamos haciendo nos da perfectamente para poder pagar esa renta. ¿ves? Entonces, no era un espacio que se quería entregar, no era algo que queríamos como organización y que el cliente quería, pero siendo objetivo, ante la situación actual, ante el panorama que nos, que nos trae toda esta situación, tenemos que tomar decisión. Y hay decisiones que a veces son muy rudas, son muy complejas o difíciles de entender, pero tenemos que aceptarlas, que es lo más importante en este momento. Y tenemos la dimensión de marketing. Rangel, Rangel ahorita las personas eh, no pueden comunicar lo que venden de la misma forma. Las necesidades han cambiado por completo. Es el momento ideal también para potenciarse mucho más en los medios digitales, ya que la presencia de los potenciales consumidores es elevada en este momento en las plataformas digitales. Ahora, tenemos que asesorarnos bien y tenemos que hacer las cosas bien en los medios digitales, ya que la gente también ahorita en este momento es es más inteligente al momento de ver contenido y prefiere pasarlo rápido y no leerte, no verte así que por eso es que hay que asesorarse con gente que sabe de la materia para que de esa forma sigamos haciendo un buen trabajo ya que esto está cambiando todos los días pero lo único que nos va a ayudar a nosotros a seguir vendiendo es haciendo un buen marketing el marketing lo es todo para llevar nuestro producto a un mercado que está tan eh, digamos tan desenfocado porque ahorita la gente tiene el foco en miles de cosas porque no sabe qué va a pasar y también no sabe qué hacer, ni dónde gastar, ni, ni, cómo, ni, ni cómo comportarse ante todos estos cambios. Entonces, eh, quienes van a estar, quienes van a impulsarse en esta nueva era, en el marketing, en el área de marketing deben asesorarse para hacer un excelente trabajo.
1: Así es, Carlos. Bueno, hay que distinguir por ahí en el mundo de los negocios siempre la parte emocional con la racionalidad. Muchísimas gracias, Carlos, por la recomendación de estas cuatro estrategias para empezar a evaluar y mejorar nuestro negocio, además de todo lo que nos ha estado comentando. Debemos ir a una pequeña pausa musical y ya vamos a regresar para seguir dándole más recomendaciones a los emprendedores. Recuerden que estamos en Hablemos de Emprender y ya volvemos. Regresamos a hablemos de emprender lo mejor del mundo de los negocios en un solo lugar y recuerden que si quieren volver a escuchar esta entrevista o si llegaron a sintonizarnos un poco tarde, posteriormente pueden conseguir la grabación a través de formato podcast, a través de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y también a través de YouTube. Además es que pueden compartirlo para personas que ustedes sepan que les va a generar mucho interés, mucho aprendizaje con todo lo que estamos conversando el día de hoy y eh, bueno, pues decimos en que los modelos de negocios cambian constantemente y que aquí tenemos la importancia de, de la diversificación ¿Qué mensaje puedes darle al, al más específico a estos emprendedores? Porque muchas veces creen que no, yo tengo que enfocarme en un solo producto, en un solo servicio y no puedo salir de ahí, no me puedo diversificar y obviamente ahí te estás limitando a tu modelo de negocio a que vaya a crecer o vaya abarcando otros nichos de mercado Correcto. Eh, yo estoy 100% de acuerdo con la diversificación
0: complementaria. Cuando hablo de la diversificación Así complementaria, es. es que tú desarrolles unidades de negocios para tu empresa que complementen lo que ya vienes haciendo. ¿ves? Por ejemplo, una de las grandes debilidades o mayores fallas por parte de la pequeña empresa y por eso gran parte de las empresas cierran, es porque empiezan a diversificarse, eh, cuando hablamos de diversificación, diversifican su producto, diversifican su tiempo y diversifican su dinero. Entonces, al hacer eso, en tipos de negocios totalmente diferentes, que desconocen por completo, sí. empiezan a perder mucho tiempo y mucho dinero. Ahora cuando tú empiezas a diversificar lo que haces, pero complementando tu fortaleza, ya es otra cosa, porque es algo que está complementando lo que tú sabes hacer y de esa manera vas a sacarle más provecho y sigas haciendo lo que sabes hacer y lo que te gusta hacer, entonces si sí es un momento ideal para pensar en una diversificación complementaria de los productos o servicios que nosotros podamos ofrecer al mercado, ya que quizás no, por ejemplo, primero No podemos depender de una sola fuente de ingresos Eso no es suficiente, es. y menos en este momento Ningún negocio puede depender De una fuente de ingresos, por lo menos Debe tratar de tener cuatro o cinco fuentes de ingresos Por lo menos Ahora, eso comenzando por allí Luego de eso, es buscar la manera de que Los productos que nosotros estemos integrando Para poder comercializar, para poder vender Sean un complemento del otro Y no sea un producto totalmente diferente Porque al vender productos Totalmente diferentes así que las personas primero no sienten confianza en ti para poderte comprar porque no te, no te dan como conocedor en la materia y a su vez te quita mucho, mucha energía de un conocimiento que no tienes, en el cual tienes que tener una buena estrategia para poder conseguir eso, por ejemplo tú sí puedes salir a invertir mañana en otro en otro tipo de negocio, en otra categoría, en otro rubro, pero con un plan, ¿cuál es el plan? que tengas el equipo correcto para eso de, tengas el equipo correcto para eso para poderlo desarrollar o a su vez tengas el socio correcto para eso para poderlo desarrollar. Yo sé, todo va a depender de eso. Como la mayoría de los pequeños empresarios no cuentan con tanto equipo ni con tantos socios, sino que son ellos mismos, mi mayor recomendación es que diversifiquen sus productos o servicios, pero que esos productos o servicios que están
1: construyendo sean un complemento del otro. Carlos. Eh, bueno, gracias una vez más por estar con nosotros acá con esta entrevista y además de todas las recomendaciones que nos tienes preparado eh, hay un punto muy importante que es sobre las empresas familiares y en ese aspecto, con tu experiencia, ¿qué errores consideras que, que se suelen cometer? que sé que son varios eh, a nivel general ¿Y, y ¿de qué manera podemos empezar a evitar cuando estamos empezando un emprendimiento familiar? Excelente, excelente pregunta ya que
0: eh, el 90% de las pequeñas empresas son empresas familiares y yo apoyo al 100% la empresa familiar ya que eh, de ella depende la economía de cada hogar dentro de cada ciudad que representa cada país así que eh, genera un impacto directo en, en, en la economía de los países y a su vez también en la familia así que si el negocio va mal la familia va mal si el negocio va bien la familia va bien uno de los mayores errores, bueno, son varios, son unos cuantos, eh, todo va a depender del tipo, de, de cómo, que, cómo funciona, si, si son hermanos, si son hijos, si son primos, eh, todo depende de acuerdo también a eso, ya que, este, lo que, sí, lo que en lo que sí digo yo siempre es que es una gran ventaja trabajar en familia, aun cuando hay, de hecho hay muchos empresarios que están en contra, de trabajar con la esposa de trabajar con los hijos eh, prefieren que ellos no sepan absolutamente nada de su negocio cuando realmente siento que es algo muy eh, es como cómo es la palabra esa que eh, este bueno, realmente siento que está mal siento que, 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 que todo lo contrario la familia si realmente está conectada en una misma visión, que es lo primero que te iba a comentar la visión hacia dónde se dirigen, si la familia está conectada en esa visión, juntos van a, a poder construir ese objetivo. Así que cuando no están en visiones similares, sino que están en visiones diferentes, es lo que hace que ya el negocio empiece a caerse o empiece a generar cierto conflicto, ya que no están apostando a la visión de la empresa. Por ejemplo, digamos que la empresa en este momento está la pareja, el esposo y la esposa, Operando el negocio eh, Bueno, y yo hablo con toda propiedad Porque este, mi esposa es mi socia de la firma Donde actualmente eh, Tenemos cientos de personas Egresadas con nuestra metodología Por todo el mundo Y estamos atendiendo clientes por todo el mundo ¿no? Y cosa que comenzamos Desde, desde ser muy pequeños Lo comenzamos este, desde muy chico. Pero el tema que voy a todo esto es que eh, Digamos que está la esposa y el esposo Y Normalmente las personas vienen de, de un entrenamiento laboral a nivel de empleo y no a nivel empresarial. Ese es el común denominador. Entonces, cuando las personas vienen entrenadas en el modo de sistema del empleado, es una persona que solo está pensando en las horas de irse, en las horas de trabajo, está pensando en cuánto le van a pagar por el tiempo que está trabajando, es decir, no es una persona que está al 100% comprometida con el proyecto sin importar lo que pase pero quiere que esto funcione, sino que simplemente está enfocado en lo que puede ganar a corto plazo con el desarrollo de la empresa. Entonces ya allí comienza cierto conflicto donde no están en la misma sintonía y empiezan a discutir, empiezan a pelear entre ellos y eso se convierte en, se convierte en mucha debilidad para la empresa. Ya que muchas empresas cuando arrancan, o la mayoría de las empresas cuando arrancan, lo que más necesitan es, es el apoyo humano, porque es un apoyo humano, ya que si no lo hace tu pareja, si no lo hace tu hijo, tienes que contratar a una persona para que lo haga. Pero a esa persona que vas a contratar, si tienes que pagarle completo, si también te va a cumplir solo el horario que, que le asignes, y no va a estar al más comprometido con, como lo pudiera o lo debería estar tu, tu familiar directo. no Entonces yo creo que cuando convencemos a nuestra familia a unirnos a una misma visión, juntos vamos a lograr grandes cosas y vamos a lograr grandes objetivos. Así que una de las recomendaciones, uno de los mayores problemas es la falta de visión en conjunto.
1: Y con eso mismo de la falta de visión muchas veces se ve reflejada en el desarrollo de un plan estratégico y de, de... Partiendo de esto, si ya logramos como alinearnos, digamos que, que es lo que buscamos que el emprendimiento familiar se empiece a organizar, ¿qué preguntas se pueden hacer para ellos mismos autorespondérselas claramente eh, para empezar a detectar, eh, detectar quizás fallos que tengan en su negocio familiar?
0: Básicamente, una de las cosas que, una de las cosas que pasan dentro de la operatividad, que estoy de acuerdo 100% contigo, es que no tienen planificación, es decir, no tienen un plan estratégico para llevar a cabo. Si, si las personas no hacen un plan, no saben hacia dónde se dirigen, por ejemplo, es como, es como tratar de vender en tu empresa y no tienes una meta de venta en el mes. Es decir, si tú no tienes una meta trazada, no vas a lograr absolutamente nada, porque no, hay, no tienes un motivo, al final, la motivación para que se logre, para que se tenga, se necesita tener un motivo. El motivo es la meta que tienes. Entonces, si no tienes una planificación bien estructurada para poder llegar a un objetivo, todos los días no van a remar por ese objetivo. Simplemente van a esperar que las cosas sucedan de la forma como, como, como la marea se los puede traer y ellos con los brazos cruzados esperando en el negocio o en su casa que todo se solucione solo. Así que eh, siento que en el punto que has comentado sobre la planificación estratégica lo es todo y es, es parte de la base para poder empezar a encontrar mejores resultados y de esa manera no se pongan a buscar ataques y, y se mantengan en el camino que es enfrentando los obstáculos que se van a encontrar y de esa manera pronto van a encontrar los resultados. Otra cosa que te quería agregar allí es que Muchas veces, eh, muchos empresarios o pequeños empresarios quieren recorrer un camino sin ningún tipo de obstáculos. Es decir, ellos quieren ya el camino listo, como que la fórmula perfecta para llegar al éxito. Y eso no existe. Eh, la fórmula la vas a encontrar con la puesta en marcha. No esperes tener absolutamente todo para arrancar en lo que quieres hacer. Es decir, no, no es necesario esperar que lo tengas todo para poder arrancar lo que tú quieres hacer, lo que quieres llevar a cabo. Ahora, lo que, lo que te va a ayudar a poder corregirte en el camino y a poder dar con la fórmula que realmente te funciona es, a que, es, a, es cuando tú te pones en acción constante sin importar las equivocaciones o los errores que puedes cometer en el camino. Eso es lo que te hace corregir durante el proceso. Ahora, siempre y cuando también te mantengas en educación constante gracias que la educación ahorita es gratuita. La formación, la educación en este momento es gratuita. Con solo entrar a internet te vas a poder nutrir de mucha información de valor que podemos encontrar en las plataformas. Y de esa forma vas a poder
1: rebatir cada obstáculo de una mejor manera. Debemos ir a una pequeña pausa musical y ya vamos a regresar para seguir dándole más recomendaciones a los emprendedores. Recuerden que estamos en Hablemos de Emprender y ya volvemos. Regresamos a Hablemos de Emprender, recuerden que pueden seguirme a través de mi Instagram personal como arroba soy Felipe Rangel y también el de la radio como arroba conectados contigo radio. Eh, a través de estos medios pueden comunicarnos para darnos sus preguntas, sugerencias, comentarios o, o cualquier comunicación que nos quieran hacer llegar para estar en contacto directo con ustedes. Recuerden también que pueden conseguir posteriormente estas grabaciones en formatos podcast a través de Spotify, Apple Podcast, eh, Google Podcast o YouTube. Eh, sería bueno darles las explicaciones de, de la importancia que puede tener esto porque aquí vas a tener un experto que te va a dar una visión externa y sea un consultor, un asesor, un mentor, con el término que le estés manejando y la metodología que esté trabajando, te va a poder quizás dar una perspectiva mucho más completa y más clara de lo que necesitas en tu negocio. 100%, 100%. El primer paso de nuestra metodología dentro de la
0: consultoría PAU, nuestro primer paso es diagnosticar la empresa. Y es que muchas veces la empresa, es como, es como aquella aquel paciente que llega al consultorio y te tiene un dolor en el estómago y le dice al doctor que lo opere. No, doctor, es que tengo un dolor y quiero que me opere. Y el doctor va a decir, ¿cómo te voy a operar? ¿No puedo operarte? Yo tengo que ver, tengo que diagnosticarte, tengo que mandarte a hacer unos exámenes, tengo que ver qué es lo que tienes para poderte operar. Lo mismo pasa a veces con las personas que llegan y te dicen, no, eh, mi problema es de venta, realmente yo no estoy vendiendo, yo no estoy vendiendo. Bueno, pero vamos a diagnosticar porque cuando nosotros aplicamos nuestra metodología, nos damos cuenta que la desesperación que tiene la empresa es de ventas, pero cuando aplicamos la metodología nos damos cuenta que el problema que tiene es de producto, no es de venta, es decir, están llegando de forma correcta a su público objetivo pero cuando están encontrando el producto o servicio que están vendiendo actualmente no se adapta a las necesidades que ellos están buscando o a su vez el producto o servicio es bastante débil entonces ya eso es una gran debilidad y que hace estás gastando mucho dinero eh, en tratar de captar clientes que al final los estás quemando están llegando los clientes pero los estás perdiendo y son clientes que no van a volver más porque simplemente están llegando, se están dando cuenta que lo que estás vendiendo no les interesa y de, ya se le va a quedar de esa manera que tú vendes solo eso. Entonces, de, ya eso es una gran debilidad, el querer buscar clientes sin estar preparado para poderle vender. Entonces, lo más importante es diagnosticar la empresa. Y para eso, eh, les tengo una excelente noticia, a, a, noticia de autoaudiencia en, en mi perfil directamente en arroba García. Van a poder encontrar un enlace que los va a llevar al programa social Salvando Negocios. Nosotros tenemos un programa social donde las, las empresas que realmente tengan la necesidad y no tengan la oportunidad de poder este, reservar un diagnóstico de negocio eh, directamente conmigo o con cualquiera de nuestros consultores, va a tener la oportunidad de aplicar a este programa social que es totalmente gratuito, donde llenan un formulario y de allí el equipo semanalmente siempre está seleccionando empresas que necesitan apoyo para su negocio Así que es totalmente gratuito y simplemente pueden ir a mi perfil y registrarse. Así que es una excelente noticia para tu
1: audiencia. Genial, bueno, y doy la referencia de que, y la garantía de que sé que hay un equipo de trabajo detrás de esto porque he tenido la oportunidad también de, de certificarme dentro de la escuela de consultores con Consul, Consul García. Así que eh, aprovechen esta gran oportunidad. Carlos, en la parte de las empresas familiares, otro de los eh, errores que se suelen ver es hacia la parte de marketing donde muchas veces eh, designamos esas funciones o ese cargo a un familiar donde no tiene expertise en el área. ¿Qué impacto puede llegar a tener esto o cómo debemos eh, tener una mejor percepción de esta área para mejorar? Excelente pregunta
0: y realmente es un común denominador en la pequeña empresa, ya que el marketing para la pequeña empresa lamentablemente es un gasto y no una inversión. Y esto es debido a muchos criterios, a muchos criterios, pero mayormente es por la parte financiera. Es decir, ellos, cada, todo pequeño empresario necesite, quiere, quiere ver que su dinero retorna de cualquier dólar que, que saca. Es decir, quiere ver retorno de inmediato. Y realmente en el marketing no es así. El marketing es efectivo cuando se mantiene en el tiempo, no solo cuando se hace 15 días, 30 días. Entonces, también siento que a esto ha, ha, ha aportado mucho también muchas agencias de marketing digital donde eh, están muy enfocados en la parte de marketing pero no en la parte de ventas. Es decir, cuando ellos no integran de la forma correcta estas dos áreas de la empresa la empresa termina de este, desilusionada o a su vez no se mantienen con ellos en el tiempo porque no les está dando resultados no les está dando ventas. Así que lo primero que hacen es buscar al primer familiar que esté por allí que pueda hacerle esta gestión y de esa manera le salga mucho más económico. Ahora bien, eso está bien, eso no está mal. Lo que está mal es que la persona que esté haciendo la gestión no tenga el conocimiento para poder hacer la gestión. Entonces, si es un tema de conocimiento, mi mayor recomendación es que busquen y le paguen a esta persona cursos, capacitación y entrenamientos ...para que se forme en ese área... ...ya que va a manejar la cuenta de la organización... ...de la empresa, entonces... ...esa persona necesita tener todas las herramientas... ...que pueda tener para hacer un buen trabajo... ...y no entregarle eso por entregarle... ...o a su vez porque a la persona medio... Eh, le, ...le gusta o ha visto por allí por internet... ...cómo se hace, no... ...es una persona que realmente tiene que capacitarse... Claro. ...y por supuesto que tiene que gustarle... ...lo que claro. hace... ...porque eso es otra cosa, muchas veces les entregan esta función, esta responsabilidad a un familiar que detesta hacer eso. Es decir, al final no se va a hacer nunca un excelente trabajo. Entonces, no es que, esté, no, de, no, es que no esté de acuerdo, sino que de lo que, estoy, de lo que no estoy de acuerdo es que deleguen esa función en una persona que no esté capacitada para realizar esa función.
1: Claro, y derivando de esto que, que podemos tomar, y ya habías hecho un poco mención, es porque muchas veces se van con esta opción de la del familiar inexperto porque o no le pagan o le pagan muy bajo a lo que debería de ser un salario. Entonces me quedo con esto para poder también conversar sobre el costo de oportunidad porque muchas veces eh, ve, veo tantos emprendedores que cuando le preguntas o haces revisión de su estructura de costos y sus finanzas, y su administración, no tienen un sueldo fijo, y desde mi punto de vista eso es un gran fallo porque quizás entiendo que cuando estamos in iniciando nuestro emprendimiento no tengamos el nivel de ventas adecuado para establecernos fijo, pero debemos tener proyección con eso para poco a poco irlos estableciendo eh, este error también lo has visto mucho dentro de los emprendimientos que tú has asesorado Carlos 100% es que toda empresa, toda pequeña
0: empresa pasa por esta etapa donde no tiene, eh, por ejemplo eh, inicialmente, el dueño de la empresa no piensa en tener un sueldo Porque lo que le interesa es que su producto o servicio se venda Así que no le interesa el, el ganar dinero a él, sino que eso funcione Ahora bien, donde se empieza a encontrar la, con la realidad Es cuando tiene que pagar los gastos de su casa Es cuando dice, ella va Entonces, ¿cómo funciona esta parte? ¿Cómo yo pago? ¿Cómo mantengo la casa? Y por supuesto, es que si tú no estuvieras manejando la empresa Lo estuviera haciendo otro Y ese otro tendría que pagarle Así que, por supuesto, tú tienes que tener una base, algo que te pague la operación que tú tienes. Ahora, una recomendación que yo les doy a los pequeños empresarios es que no se la pongan fácil, es que no se pongan un sueldo por todo lo alto, un sueldo en donde, bueno, esto me va a pagar mi estilo de vida y de esa manera la empresa que se caiga, pero yo me pago todas mis cosas. No, realmente no es lo que tenemos que hacer, todo contrario. De hecho, tenemos que ser claros de cuál es nuestro gasto fijo, cuáles son nuestros gastos fijos nuestros gastos familiares, de los cuales nosotros por lo menos debemos tener como base de que nos lo genera la empresa, que al principio la empresa no lo da siempre, y por eso es mucho más cuesta arriba crecer la empresa o lograr que la empresa se desarrolle porque le empezamos a quitar el dinero a la empresa para poder pagar nuestros gastos. Sí. Entonces, eso hace que la empresa se sienta ahogada y la empresa te habla. La empresa te dice, oye, tú todos los meses me quitas y me quitas y me quitas dinero, pero no me invierte nada a mí. Todo te lo llevas tú y, y pagas tu cosa, pero a mí no me estás invirtiendo, tal cual. Es una conversación que se sostiene entre el propietario y la empresa. Entonces, en esta posición, el empresario, el pequeño empresario, debe buscar la manera de, de tener una base. Luego que ya logra la, la, la buena movilidad, el buen flujo de ventas que tiene su negocio, su servicio tenga una base de, para poder generar como ingreso. Miren si, si la persona tiene unos gastos fijos de $2,000 dólares mensuales, un ejemplo cualquiera, $2,000 dólares mensuales, mira, como base la empresa que te tenga por lo menos unos $1,000 dólares mensuales, yo le recomiendo el 50% como base, y el otro 50% o sea una compensación, un porcentaje que tú te pagues por la venta de tu propia empresa, ¿ves? Es decir, que tú te exijas mensualmente para poderle vender a la empresa y por cada venta tú tengas un porcentaje, ya sea un 20, un 30, un 40%, tengas un porcentaje solamente de la venta, y eso va a ser un motivo para que no te quedes así cómodo, porque bueno, como ya tienes unos clientes que pagan el flujo constante ya tú te vas a quedar cómodo, no, estimado, no se quede cómodo porque sus gastos son de 2.000, y la empresa solo le va a pagar 1.000, así que el otro restante lo debe comisionar, lo debe sacar con comisiones, así que siento que todo dueño de una empresa debe tener un motivo y debe tener una meta para poder encontrar mayores ventas y de allí encontrar un porcentaje y de esa manera puede ayudar financieramente a la empresa a que se pueda capitalizar, que es una de las tareas más difíciles para toda pequeña empresa,
1: lograr tener un buen capital de trabajo. Carlos, debemos ir a hacer una pequeña pausa musical y ya vamos a regresar para seguir conversando sobre los negocios de empresas familiares. Ya volvemos. Bueno, ya escuchamos a Carlos con todas sus recomendaciones y tu, todo su conocimiento para que empecemos a trabajar y aplicar todo esto eh, dentro de nuestros negocios. Pero bueno, Carlos, lamentablemente el tiempo se nos agotó, eh, ya tenemos que despedirnos, pero antes de esto me gustaría que le dieras un mensaje final a toda esa audiencia de emprendedores que nos están escuchando, bien sea porque quizás están intentando, esperando romper ese miedo de dar el paso de emprender, los que ya, los están, ya están inventando.
0: Ha dado con una palabra clave y es el miedo. Realmente no hacemos nada con el miedo, todo lo contrario. El miedo debe ser nuestro motivo para sacar adelante nuestros proyectos. En este momento hay muchas personas, por la situación que estamos viviendo en este momento, y muchas personas que están trancadas. Aquellos que iban a desarrollar un proyecto y aquellos que ya tenían un proyecto en marcha y están trancadas, se sienten en colapso y sienten que están esperando con los brazos cruzados a ver qué va a pasar. Realmente no va a pasar mucho. No va a haber una, una diferencia grande. Y es por eso que tenemos que este, aceptar lo que está pasando. Ese es el primer paso, que logren aceptar. Cuando acepten lo que está sucediendo, se van a concentrar de tal manera que eso los va a ayudar a ellos a poder eh, orientar su mente a las acciones que tienen que hacer. Así que lo primero es aceptar. Lo segundo es decidir. Si nosotros queremos hacer algo, tenemos que tomar la decisión y tenemos que eh, hacerlo, que, lo, que es lo tercero es decir, luego que decidimos tenemos que accionar, muchas personas están por allí quieren hacer muchas cosas pero no accionan, se paran todos los lunes motivados para hacer algo y no accionan le pasan los días y no accionan, vamos ya finalizando el año y no accionan entonces la acción es lo que los va a llevar a encontrar los resultados dejen de estar haciéndose preguntas sobre qué va a pasar, sobre cómo podemos hacerlo, no Hagan y ejecuten que con la acción van a encontrar el resultado que necesitan tener o el aprendizaje que necesitan encontrar. Y a su vez, el compromiso. Realmente mantenerse comprometido en este momento y ante cualquier situación, mucho más cuando una empresa está arrancando, es lo más importante. Una de las cosas que mantiene más comprometidas a las personas es cuando las personas hacen lo que realmente les gusta, les apasiona y saben y creen 100% o 1000% en lo que están haciendo. Entonces, el mantenerse comprometido es clave, ya que la mayoría de las empresas que cierran simplemente porque no tienen un nivel de compromiso alto, simplemente están haciendo su negocio como si fuera una labor por 4 o 6 horas de trabajo y, y cuando realmente tienen que duplicar ese tiempo de
1: dedicación y de enfoque para poder maximizar los resultados en una empresa. Gran mensaje de Carlos García. Muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros en este espacio de Hablemos de Emprender. Gracias también a toda la audiencia que nos acompañó. Habló para ustedes Felipe Rangel. Recuerden mi cuenta de Instagram como arroba soy Felipe Rangel. Y nos escuchamos en un próximo programa de Hablemos de Emprender. Sigan en Conectados Contigo Radio. Estuvimos bajo la dirección Producción General y en los controles con Maylin Navidad. Nos escuchamos la próxima semana.